0: Привет, с вами 173-й выпуск подкаста Веб Стандарта, его постоянно ведущий, я Вадим окейфоджтем Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня мы в ростове на дону и у нас в гостях Виктор из CodeHipsters и Денис из RD Расскажите о себе, ребята. Привет. Привет. Меня зовут Виктор Суздарев, Я главный редактор пабликов Код Хипстрс.
1: Пишем о фронтенде, программировании и всяких разных эстетских, веселых, интересных вещах, которые мне и моим друзьям кажется любопытными. Такой паблик с бабочкой. Типа того. Ага.
0: А он только во ВКонтакте есть или где-то еще?
2: Не-не-не, мы живем ВКонтакте и в телеге в основном. Ага, окей. Всем привет, я Денис Ильин, один из организаторов R&DGS и также работаю в Сонгстер. А что делает Сонгстер? В Сонгстер мы занимаемся максимизации счастья людей. На самом деле, мы обучаем музыке у нас онлайн-плеер гитарных табулатур. Mm-hmm. Табулатура — это упрощенная нотная нотация, то есть люди, которые не знакомы с нотной грамотой, могут легко зайти к нам на сервис и начать играть любимую мелодию.
0: Слушай, я слышал, есть две какие-то большие компании, äh, Songstar, еще какая-то, которая в Питере, по-моему, сидит, да? Или где она?
2: Да, есть и наша компания, конкурент Ultimate Guitar. Да-да-да. Они расположены в городе Калининград, но но сейчас они открыли второй офис в Питере.
0: Все, окей. Я я ни ни на чем не могу играть, немножко на барабанах, а там-то была тропы особо не нужны, их не достать. То есть у вас только гитарные, да?
2: Нет, не только гитарные, но то есть представлены все музыкальные инструменты, но в подавляющем большинстве наши пользователи — это гитаристы.
0: Окей, то есть если я зайду по барабану и поищу, и что-то смогу написать? Да, конечно. Ладно, хорошо. Слушай, а ты, твой паблик — это твое место работы или ты где-то работаешь еще? Нет, я
1: вместе с командой работаю как фрилансер-разработчик. А, Программируем продукты для стартапов, помогаем компаниям с девопсом и инфраструктурой для фронтендеров ага. и решаем разные любопытные задачи.
0: Ладно, я примерно понял, кто вы что. Вы. Хорошо, мы сегодня на самом деле еще чуть-чуть поговорим про события, а дальше уже, дальше уже двинем к новостям и ко всем такому, что происходит с местными сообществами. Собственно, главное событие, которое мы сегодня поговорим, оно произошло вчера по-нашему, по- нашему и несколько дней назад для вас, те, кто слушает подкаст в понедельник. Собственно, я сюда приехал, вернее, меня привезли компания TradingView на местный метап по доступности. А был, собственно, метап у них в офисе, там было два доклада, один немножко дизайнерский, более дизайнерский, а один от, собственно, мой доклад, который превратился в какой-то, не знаю, чуть ли не мастер-класс на час. В общем, какая-то странная штука получилась, но мне понравилось, и публика слышала, слышала тоже вроде бы, ушла довольная. Так что вот так вот неожиданно первый метап по доступности, на который я побывал, прошел в Арсей-на-Дону, и я не мог отказаться, короче. Вот. Сегодня еще немножко погулял по городу, но это, я думаю, вам не сильно интересно. А главное, что вот такие вот этапы вот городские проходят, и если у вас есть какой-то опыт у вашей компании по именно применению доступности, не стесняйтесь, оказывается, есть специалист, которым это интересно. Правда, бы докладчика, которые выступали на этом этапе были из Питера почему-то, но, может быть, тут у местных ребят тоже что-то есть. Об этом Собственно, все. Про события сегодня тоже говорить не будем, потому что, я думаю, вы наслышались в прошлом выпуске в неочередном про события, много всего. Хочу лишь только сказать, что у нас есть календарь событий по фронтенду, и как события попадают в этот подкаст, мы, собственно, принимаем ваши pull-реквесты, а потом озвучиваем, чего нового прислали. И еще мало кто знает про проект CFP-лист. Есть такой у нас тоже. Туда можно отправить call for papers, то есть такую страницу, на которой вы принимаете доклады для русскоязычных всяких конференций, и там, в общем, есть с одной стороны список всех call for papers для, для конференции, с другой стороны туда могут приходить люди и искать место, где, собственно, выступить Поэтому у вас есть доклад, вы заходите, прокликиваете всех call for papers, подаетесь на десяток конференции и ждете, пока вас примут Очень-очень удобно В общем, чтобы вы знали все, что делаю веб-стандарты для всяких событий и прочего и на этом, собственно, двинем к местному сообществу. R&D.js. Что это такое? РНД Ростов-на-Дону. Окей. Это мы расшифровали. Да, все так. А еще?
2: Слушай, мы занимаемся тем, что мы устраиваем этапы, и мы являемся... Некоммерческая организация, мы просто энтузиасты, группа людей по интересам, которым в какой-то момент стало интересно двигать тусовку JavaScript в нашем городе и, можно так сказать, уже на юге. Окей, okay, а сколько вы уже существуете? Uh, это хороший вопрос. Видя подсказывает, 7 лет. Ну, по-моему, примерно так. Uh, нормально, ну, то, нормально. то есть с рождением uh, сообщества IT61, uh-huh. uh, в принципе, нашего ростовского, тогда же родился и R&D.js. Но изначально это было как один этап в год, и вообще этапы тогда еще были не очень сильно распространены, а вот последние года два, может быть, три мы активно устраиваем этапы. это где-то раз в сезон, это точно, мы проводим.
0: Ну, примерно как, как ребята в Минске, тоже у них там Минск CSS, Минск JS не каждый месяц как типичный City.js формат, а сезонный такой. А это больше похоже на метап, типа на вечер на 2 часа, или прям больше ближе к конференции?
2: Ты знаешь, каждый метап вообще уникален по-своему. То есть иногда это просто три доклада там по 30-40 минут, все окей. Угу. Мы экспериментировали с форматами, и у нас были быстрые короткие доклады на 15 минут, чтобы уместить больше докладчиков, больше тем. Угу. И это тоже заходило. И последний раз мы на R&D.js 8 собрали больше 200 человек, mm. и это уже мало было похоже на метап, это больше было похоже на конференцию.
0: Но это было днем, да?
2: Да, да, это было днем, ну, в... тем более. В выходной день с бесплатным входом.
0: Ну, в общем, вы сделали, сделали местную бесплатную конференцию. Не знаю, ребята, которые делают Харьков там на, на тысячу человек, они себя метапом не называют. Два дня, два потока или там, три потока даже. Так что все, все нормально. Я, я думаю, вы до такого дорастете.
2: Да, все идет к этому.
0: Окей, а откуда айтишники здесь берутся? Приезжают, сами зарождаются. Какие-то технические университеты, какие-то большие компании здесь есть. Что айтишникам делать в ростове дону
1: Слушай, у нас есть, во-первых, в Ростове есть несколько вузов, которые готовят программистов есть ЮФУ с Мехматом и есть ДГТУ, где тоже готовят технических специалистов. Uh-huh. Понятно, что я закончил Южный Федеральный университет Мехмат, и поэтому буду топить за него, говорит, что это лучшее, что есть на юге. Ребята из ДГДУ, наверное, думают по-другому. Uh-huh. Кроме тусовки в Роставе и компании, которые в Ростове есть. Так или иначе, есть несколько продуктовых компаний, есть те же ребята из TradingView, которые mm-hmm. тебя, тебя пригласили на этап доступности. И на самом деле там, TV это очень крутой пример продуктовой компании, про которую когда, ну, там, я своим знакомым рассказываю, что ну вот у нас рядом главный у TradingView чуваки, которые в теме, очень удивляются, потому что они не знают не то, что это ростовская фирма,
0: а то, что это фирма российская. А okay. окей. А что они такое делают? Я, кстати, вчера так никто из них и не рассказывал, у них было большое интер про успехи компании вначале, но я так и не понял, чем они занимаются. Ну, то есть ТВ, Трейдинг Вью? Ну, в Ростове, да.
1: Трейдинг Вью предоставляет доступ к биржевым данным, и это такая типа соцсеть для трейдеров с идеями торгов, они между собой там общаются, кто-то делает прогнозы, кто-то оказывается прав или не прав, и так дальше. то есть какой-то финтех, можно сказать. Типа того. Типа того. Mm-hmm. Ну, то есть, совсем все круто пошло, когда крипта полезла на хайп, ребята добавили себе котировки криптовалют,
0: и пользователи повалились okay. просто огромные. Оседлали а волну. Да. Okay. Ну, ребята yeah. молодцы. А есть какие-нибудь или крупные?
1: Я начал говорить. В Ростове большинство этих бизнесов это так или иначе аутсорс, как, наверное, много где. Ну, да. Кроме Ростова, рядом есть Таганрог, где очень много, но ну, так уж сложилось. Там ребята, которые выпускались из Тагнарогского технического университета, начали работать на обфорке очень давно. Аутсорсеров уже несколько поколений. Ребята, которые делали компании, ребята, которые на них начинали работать, потом откололись, начали делать компании свои. Еще мой отец и мой дед аутсорсал, да? Типа того, типа того. Вот. И в Тагане абсолютно своя тусовка. Мы стараемся пересекаться, но и темы разные у ребят. И форматы. То есть, очень забавно, что города всего там в 70 километрах.
2: Да, я хотел сделать небольшую большую ремарку, что Songster это тоже ростовская продуктовая компания.
1: Ага, окей. Ну, Songster удаленный. Да. Распределен. Ну, да. Ну, слушай, у ребят был офис давным-давно, сейчас, по-моему, офиса единого нет как такового, uh-huh. и чуваки, которые в Songster работают и по всей стране, и uh-huh. за пределами России. Как марсиане, наверное, да? Примерно так, да. Вот
2: мне приятно, что Витя знает о нас такое. Ну, примерно. Ребята, с
1: которыми я работаю сейчас, работали в санкт довольно долго. Ну и, в принципе, очень прикольно, что, ну, казалось бы, да, город не Москва и не Питер.
0: Uh-huh.
1: А при этом есть компании, есть люди, у которых есть опыт либо очень крутой продуктовый, те же TradingView, те же ребята, которые... Ну, это очень, наверное, смешно и немножко по-местечковому, когда ты все равно следишь. А, вот это там чувак, он из Ростова или из Тагана. ну там Есть, например, Дима Думик, который делает чат ChatFuel, и, в принципе, очень такой стартап-парень, uh-huh. довольно известный. Он из Таганрога. Как обычно, в таких не очень больших тусовках каждый знает
0: кого-то, кто или работал, или учился uh-huh. вместе. Окей, okay, я бывал в разных городах последнее время, последние полгода, что-то мне как бы постоянно везде зовут. И всегда есть какой-то, не знаю, центр тяготения в регионе. Там, не знаю, чем, чем ближе к Москве, тем больше люди как бы все равно связывают свою, свою... Не то, чтобы ездят на работу в Москву, но как бы связывают свою деятельность, еще что А здесь вот в регионе какой-то, не знаю, крупный центр тяготения, куда все, не знаю, переезжают или, или ищут там работу, или там что-то подобное. Какой крупный город ближайший? Слушай, ну, я бы думал, что Ростов и
1: есть. Ну, то есть город он, рядом?
0: Да. Потому что миллионник, Ну да. И все на свете. Не, я просто... Я просто только начинаем открывать для себя как бы Россию. То есть я поездил по крупным городам, типа Екатеринбурга, Новосибирска, там там Самара, Челябинск, как-то так, Казань, чуть-чуть поездил за последнее время. Вот сейчас продолжаю. То есть, в принципе, тут вполне себе... Отсюда айтишники не бегут, здесь есть чем заняться.
1: Ну, все по-разному. Если ребята хотят работать в большой контаре, ну, там в Яндексе или еще в Гугле. А Понятно, что многие либо едут в Москву, либо уезжают, в принципе, из России. Короче, варианты у всех разные, просто кому что больше нравится. У нас, у нас, как я уже говорил, есть и продуктовые компании, где можно работать и получать очень крутой опыт. Причем не только те, которые базируются в Ростове, но и также удаленные конторы, которые ну, как-то с Ростовом связаны, как с например. Ну и кроме того, очень много компаний, которые занимаются аутсорсом, и можно... В конечном итоге есть ребята, которые просто начинают работать как сотрудники, потом организовывают или свои фирмы, или уходят на фриланс, и дальше, живя в теплом, достаточно комфортном расставе, работают на самом
0: деле ну, на западный рынок.
2: Меня
0: меня позвали в Краснодар в августе. Что вы можете сказать про про Краснодар? Далеко? Бываете там местное сообщество?
2: После последних, наверное, года два в Краснодаре активизировалось сообщество, оно там появилось, называется Краснодар Dev Days. Проводят прям большие конференции на ну, целый день от начала и до конца. Там, Там собирается народ, собирается много людей. И они ведут активную работу, я так понимаю, и в Телеграме, и во всевозможных чатах. Uh-huh. И они коммуницируют и с нашим сообществом ростовским. И то есть ну мы, скажем так, обмениваемся данными, обмениваемся опытом. И это приятно, что вокруг тоже идет развитие.
0: Насколько легко съездить туда-сюда вообще? Сколько вы соединены?
1: Слушай, я в этом сентябре ездил на Краснодар Дейс. Это конфа, которую ребята проводят. Причем очень забавно. Основа сообщества — это несколько ребят, которые работают в аутсорсинговых или около аутсорсинговых фирмах в Краснодаре. Uh-huh. Парень, который сейчас переехал в Яндекс в Питер, но он из Краснодара сам. Привет, Марк. Это один из основных организациторов. Мы с ним
0: знакомы, да. Ну вот.
1: да. Во-первых, из-за туда ехать три с половиной часа, по-моему. Близко достаточно. На очень быстрой электричке. Все замечательно. Утром сел, в 10 утра там вышел. Все. Целый день в твоем распоряжении. Съедет легко ребята большие умнички. Потому что ну, если IT-сообщество в Ростове, оно либо разделяется на тематике, либо вот, как R&D.js оказывается таким сезонным. Uh-huh. Да, то есть не метап каждый месяц, не какая-то программа по календарю, да, плюс-минус. А в Краснодаре бэкенд сообщества, фронтенд сообщество люди примерно одни и те же, тусич примерно один и тот же. Но они, насколько я понимаю, более Цикличные. Ну, там, примерно раз в месяц или раз в пару месяцев ребят собираются создать новости, делать метапы и так дальше. Плюс проводит конференции, которые... Ну, мне было в Краснодаре очень прикольно в прошлом году. Насчет конф и сообществ в Ростове, мне кажется, то, что есть более разветвленное и по разным тематикам, и по людям, которые приходят на самом деле.
2: Так получилось со временем. То есть изначально был IT61, который устраивал все этапы и, ну, ходили примерно одни и те же люди там. И фронтендер ходил и на бэкэнд, и бэкендер ходил на мобильную разработку. И, ну, потом, когда увидели спрос о том, что есть кон- конкретные люди с конкретными темами, которые они хотят осветить, то началось это разделение.
0: Okay. Окей. Примерно, примерно картина ясна. Чего еще интересного у вас здесь происходит? Кроме там фронт IT и так далее. Если кто-то заходит сюда, приехать, не знаю, на метап, куда ему сходить, что увидеть, чем, куда съездить, еще что такое. Ну, просто я могу себе представить ситуацию, что кто-то, не знаю, послушает подкаст и такой, ну, ладно, надо приехать. А что еще, кроме метапа, IT еще?
1: Во-первых, история про то, что На юге прикольно. Ну, например, Ситник приезжал, его позвали на конфу, но он еще приехал потусить, познакомиться с ребятами, посмотреть на город. Ну, и, в принципе, понятное дело, что друзья приезжают. Ростов город купеческий, поэтому у нас не то чтобы сильно... Красиво, красивая архитектура, или а тут похвастаться перед Петербургом решительно нечем. Но нас очень любят покушать. Mm-hmm. Есть и хорошие баристы, и кого только нет. Есть один из лучших винных ресторанчиков на юге. Ну, и чуть ли не в принципе в топ-5 или топ-10 по стране. То есть сюда можно с удовольствием приезжать погреться. У нас не холодно
0: большую часть года. И вкусно и весело поесть. Ну, я вчера ночью, ранней ночью погулял немножко по, по, по городу и посмотрел, как у вас там пятница проходит. В принципе, здесь есть чем заняться вечером. А, по
2: поводу докладчиков на метапы. Ты в самом начале сказал, что у вас есть Call for Papers, общий mm-hmm. лист, куда можно подавать. Так вот, обычно, как мы проводим метап в Ростове, мы привозим какого-нибудь большого докладчика из Москвы или из Питера, mm-hmm. так называемого хедлайнера. Мы его привозим, он выступают у нас на метапе, Мы идем потом на автопате, уже классическая, которая у нас проходит. Ну и потом на следующий день всегда находятся <соединители> энтузиасты, любители погулять, провести хорошо время, что докладчики не скучают, они смотрят город. И вот мы такую небольшую экскурсию по Ростову проводим.
0: Окей, то есть у вас all инклюзив, да, отдых? Мы, мы стараемся. Ну, ладно, я надеюсь, кого-нибудь это привлечет доехать. Ладно, двигаем дальше к статьям. Что у нас нового? Из больших новостей, очередных, понятно, релиз, релиза браузеров, тут Пит паш, как обычно, рассказал в видео и в отдельной статейке про всякие новинки, чего там нового появилось в хроме 74. Это не то, чтобы какой-то огромный список изменений, потому что, ну, как бы, когда браузер обновляется раз в 6 недель, тут как бы особо много чего не впилишь, кроме улучшения и исправления ошибок. Но, тем не менее, приватные поля классов, у вас какие ощущения с этим связаны? Нравится вам решеточка? Будет полезно? Задумались. Классы вообще норм? Синтаксически в FJS или чушь какая-то? Для
1: того, с чем мне в основном приходится работать, они не очень полезны. Большинство кейсов можно закрыть функциями.
0: То есть как-то не греет сердце приватные поля классов, да? Ну, мне не особо. На самом
2: деле, возможно, это просто привычка. Уже привыкли жить без них и уже научились обходиться.
0: Ну вот, а люди старались, а вам а вам все равно. Тем не менее, если если вам греет сердце э, синтаксис классов э, в JS, и вы хотели и публичные поля классов, и приватные поля классов, Наслаждайтесь, теперь, теперь можно, по крайней мере, в форме 74. Ну и все это, это все это, я думаю, как-то как там полифилится. Совершенно точно. Еще штука, связанная с интерфейсом пользователя, лично меня Параллакса бесит тем, как они выглядят, а некоторых бесит, потому что их откровенно укачивает. Или людям не нравится какая-то анимация, или еще что-то такое. А некоторые просто некоторым не нравятся фантазия дизайнерские на тему, типа, как интерфейс должен красиво резиниться, еще что-то такое. Поэтому хорошим подходом было бы, конечно, выбирать пользователям, нравится им анимация, не нравится им анимация. На уровне браузера, наверное, можно отключить свойства animation и transition, (смех) Наверное Но такая штука, в общем-то, она не распространена И не факт, что вообще можно так сделать адекватно Поэтому э, на уровне операционных систем По-моему, сначала мобильных а И на десктопе тоже такое есть э, Придумывали настройку э, типа Удалить анимации Или по-разному их называют Уменьшить интенсивность анимации В общем, на iOS, на Android, на на macOS точно есть Может быть, где-то еще Так вот, эту штуку теперь прокидывают браузеры В виде медиафичи Prefers э, Reduced Motion то есть можно определить в AdMedia директиве Preference Reduced Motion Reduce и завернуть вашу анимацию туда. Соответственно, либо завернуть с одним значением, либо просто отключить с другим значением. То есть у вас какая-то адская, адский полифил, господи, полифил, параллакс есть, вы берете, заворачиваете дополнительную селектор в prefers Reduced Motion и отключаете этот параллакс. Все css свойства с этим связаны. Если человек поставил настройку, его не укачают, ему не будет плохо от, от, от вашей прекрасной анимации. Если вы правда думаете о том, насколько людям удобно, это, в общем-то, прекрасная новая фича, которая сейчас поддерживается, по-моему, в Safari, в хроме и где-то, где-то там еще. В общем, один из способов заботиться о пользователях, мне кажется, очень неплохо. Еще недавно в Chrome, собственно, уже не говорили об этом, но вот сейчас в стабильном релизе появились наконец-то события Transition css Раньше это было реализовано в других браузерах, но наконец-то появилось в Chrome. То есть css переходы, transition, когда они происходят, соответственно, происходят события transition run, start, end и cancel. Соответственно, на них можно опираться, если вы делаете какие-нибудь, опять же, штуки в интерфейсе, или каким-то образом программные все это на уровне JavaScript-а тоже, тоже используете, создаете, было бы классно опираться на такие события, и вот, наконец-то, можно это делать и в Chrome, в самом массовом браузере. Uh-huh. Да-да-да, давно, давно, давно такого, судя по всему, не хватало. Еще, на самом деле, еще классная штучка, не, не сильно на лично мной, фичи полиси, но она совершенно, совершенно обалденная в смысле возможности управления разными штуками. То есть вы можете какому-то e запретить, не знаю, геолокации пользоваться, какому-то, какой-то, не знаю, какой-то странице конкретной отправить заголовок, чтобы там, не знаю, нельзя было бы еще какую-нибудь фичу веб-платформы включить или, или отключить, или еще что-то. Соответственно, у нас получается очень тонкая по разным оригинам возможность управлять тем, что может конкретная страница, конкретный конкретный контекст. И вот эта вот штука немножко развелась в последнем кроме. Там, собственно, можно проверять список разрешенных возможностей, то есть JavaScript API IP появился, фичи-полиси, документ фичи-полиси и, типа, разрешенные фичи, типа, можно проверить, для каких, какой список этих фич, какая конкретная фича, разрешена она или нет. Короче, появился более расширенный API, А так, HTTP-заголовок или атрибут allow на iframe.
2: Круто, теперь можно будет запретить нотификации на страницах новостей, да? На всех. На всех.
0: Да, да, да. Это, например, так. Ну, и на самом деле, допустим, пользователь ваш на конкретно вашем сайте разрешил, не знаю, геолокацию или что-нибудь такое. А туда вставляется какой-нибудь фрейм стороннего, сторонний сайта. Было бы классно это этому фрейму, естественно, все запретить, потому что, ну, как бы, чтобы все эти фичи в вглубь не наследовались. Вот подобные подобные вещи. Или, наоборот, разрешить. Вот, по-моему, по умолчанию все... Там, там есть специальный синтаксис по-моему, он как раз может либо все разрешать, либо все запрещать. Ну, короче... Список вещей похожих на этот, на CSP, Content Security Policy, там mm-hmm. похожие вещи тоже можно и атрибуты и заголовком задавать а Классно, фича развивается, ну и давным-давно уже обсудили, но тем не менее в Chrome 74 наконец-то в стабильном появляется тот самый Key Value Storage Слышали про такую штуку? Короче, это такой первый в веб-модуль, встроенный в браузер Uh-huh. Uh, есть в браузере local storage, есть indexed.db, uh-huh. uh, они взяли и все лучшее из local storage объединили с ДБ, прикрутили туда сверху промисы и сделали новый key-value storage в браузер встроенный, именно как модуль. То есть вы можете взять import storage from std двое key value storage. Клево. Yeah. Такой типа стендард лип, mm-hmm. такой для веба. Это именно в Chrome встроен. И, соответственно, использовать более крутой, навороченный key value storage для хранения данных. Естественно, это все полифилиться. Естественно, все это можно там проверять и использовать. Короче, типа стендард лип в вебе появляется. Так, так, так или иначе. Очень-очень крутая штуковина. Тут отдельная статья Филиппа Уолтона на эту тему. И вот, наконец-то, в стабильном программе появился. Можно, можно играть. Если вам нужно что-то подобное. И им не пришлось проводить это все через процесс стандартизации, они просто сделали свою классную фичу и типа у нее версионирование есть, То есть она может обновиться и новая версия станет, новый API разовьется. То есть это, с одной стороны, немножко опасно для стандартов и для платформы, а с другой стороны, ну вот в платформе есть низкоуровневые вещи, теперь мы высокоуровневые вещи встраиваем прямо в браузер. Это как, не знаю, jQuery в браузер встроить. Или React. Что, что вам больше ближе?
1: Ну, GQ давно обещали. Грозились. Ну, 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 ну тихо умерло. На самом деле, новость клевая, потому что ребята пробуют, тестируют и смотрят, что получается. Ну, блин, мне как пользователю Firefox все это немножко, нем, немножко меняет. Ну, не то, не то, что напрягает, просто в конечном итоге либо под это подстраиваются браузеры там, другие, либо под это подстраиваются разработчики, которые таскают за
0: собой полифилы, uh-huh, выбирают
1: uh-huh. какие-то еще варианты. В общем,
0: не, на самом, деле к, этому, не чувствую, эта штука на самом деле к этому всему неплохо, неплохо прикручиваются полифилы, там с самого начала эта штука не в духе, типа, окей, у нас теперь новая фича в браузере есть, а вы все остальные, ну, делайте, что хотите. Эта штука сразу разработана с полифилом, там есть способ, прям импорт мапы, так называемый, то есть есть input type module, а есть input type import map и там можно проверять, типа, если что-то поддерживается, то загрузи э, внутренний модуль, а если что-то не поддерживается, загрузи полифил. То есть прям отдельная статья, дико, реком... дико всем рекомендую, кто еще не, не читал статью Филиппа волтона про Key-value Storage, mm-hmm. прочитать, как эта штука работает, потому что это как бы это первая ласточка. То есть как бы, вот эту штуку точно не стоит пропускать. Мне кажется, она ландшафт э, э, библиотек и вообще модулей и всякого стандартного в вебе изменит в ближайшее время. И, собственно, вот в стабильном хроме можно уже попробовать.
1: Ну, в любом случае, то, что рекварится через э, STD mm-hmm. или STD-RIP, это то, что производитель браузера в этот браузер да, положил.
0: зашили, зашили. Но, соответственно, разработчики тоже могут класть свои реализации, полифилы и так далее. То есть если в браузере это есть, Mm-hmm. Используем из браузера побыстрее, наверное. Не нужно файл грузить и так далее. Там память освободится немножко. Не, не, не используется лишнее. А так можно полифил запустить. Мне кажется, это очередная конкуренция. Типа, если браузеры захотят все эти штуки внедрять, можно совместно разрабатывать. А если не захотят, ну, в любом случае, там очень прозрачная система полифилов, реально встроенная с самого первого дня. Я только боюсь, что это все в устаревшие или,
1: типа, на сегодняшний день актуальные, а завтра уже не актуальные конфиги вопаков и партии. Влетит и uh-huh. И либо народ будет обновляться, либо что-то мне подсказывает, что обновляться на эту штуку и ее поддерживать всерьез будет далеко не все.
0: Не знаю, не знаю, но мне это кажется чем-то свеженьким, новеньким, на, которое, на что точно стоит обратить внимание. А уж как мы, как мы с этим пойдем? Ну, не знаю, какой-нибудь заголовки донут трек или какие-нибудь там еще вещи. Ну, просто выкинули из, из веб-платформы, не прижились, не заработали. Вот тут то же самое. Может быть, взлетит, может быть, не взлетит. Как бы веб-компоненты версии, версии 0 тоже никуда не взлетели. версия 1 получили поддержку Apple и развиваются. Ну, то есть, по крайней мере, как, не знаю, как все современные IP сделаны на промисах, вот так же, как это KeyValue еще с самого начала сделан современненьким, с полифилами, со всякими, с поддержкой ES-модулей и всякими вся, вся, всякими остальными. Ну, и раз уж про ES-модули, давайте посмотрим, что там в ноде 12 появилось. Вас это
1: как-то интересует, Node? Нода сама по себе интересует, и это основная платформа, которая моя команда пользуется, например, для Бэкенда. Угу. Но с Breeding Cadge фичами мы чаще всего не пользуемся. То есть восемь на 0.12? Нет. Ну, у нас сейчас актуальные проекты какие-то на 10-й, какие-то на 8. Ага, ага. Причем на
0: конкретные, подверсии 8. Окей, тем не менее, есть две статейки 23 апреля и. 23 апреля. Одна из них рассказывает про то, что Node.js 12, это, собственно, в октябре она станет LTS, насколько я понимаю. Соответственно, через через год-два, видимо, кто все потихонечку на нее переедут а тем не менее, заранее было бы классно, значит там нового появилось. Понятное дело, что там всякие там UV-8 обновления, там движка TLS 1.3 появляется. Ну, в общем, я не пишу на ноде, я просто слежу за этим, как и поскольку, поскольку это, не знаю, джаваскриптовый движок на, на бэке. Интересно, что там происходит. Так что и интереснее всего, конечно же, то, что они обновили экспериментальную поддержку есть модулей и это отдельная, отдельная статья об этом вышла. А, собственно, там а, подробно рассказывается, что они а, в 2017 году внедрили поддержку ES-модулей, экспериментальную за флагом. Когда вот только собственно есть модуль начали разрабатываться, там, по-моему, через MGS. Я ждал, когда кто-нибудь войдет с пивом. Welcome! Welcome! А, у нас там внизу шашлык, а, так что да, мы постараемся записаться побыстрее. В общем, ES модули они обновили свою экспериментальную реализацию. И по-прежнему, по-прежнему она нестабильная, не финальная, и там можно запустить и проверить, как она все работает. Они наконец-то решили, что они будут делать с ES модулями. Если раньше они говорили, ну типа, ну мы файлы с расширением mjs только будем импортировать в новом синтаксисе и реквайрить там типа обычные js файлы commonjs а то сейчас они разработали целую новую систему, то есть можно будет импортировать .js файлы обычные, совершенно нормально, и указывать в Packet.json, что типа, окей, у нас обычные модули, или импортировать и MGS с расширением, типа современные скриптовые модули, и CommonJS, C.js файлы. То есть они разработали целую систему, на самом деле на уровне вложенности можно сделать под папку, в которой положить package.json, в котором прописать другой модуль, другой тип модулей, и тогда там другие файлы будут из этой папки импортировать Короче, вместо того, чтобы сказать, ребята, все, перепишите всю вашу архитектуру на, на, на файлы они наконец-то договорились всем сообществом, видимо, сделать гибкую систему, в которой можно использовать и common.js, и просто.js, и mgs, и настраивать все на уровне конфигов, флагов и всего остального. Короче, кажется, кажется фича созрела до того, чтобы наконец-то попасть э, в, в реальность. Они еще подумали о том, как... Э, там есть какие-то нерешенные проблемы, но они типа они думают, как в одном проекте можно будет использовать эти подходы другие. Интересно, довольна эта история, потому что казалось, что они просто пойдут принципиально другим путем, используя тот же самый синтаксис, но какие-то совершенно другие подходы, в отличие от браузерных. А тут вот, судя по всему, хоть и за экспериментальным флагом, но уже фича готова. Я сомневаюсь, что она появится, не знаю, в 12-м LTS. Скорее всего, нам еще придется подождать еще годик, то есть она LTS-ом станет в 14 Но зато хорошее, готовое и классное. А если вам сильно нужно, ну, экспериментальный флаг. У вас как там с, с модулями? CommonJS все, все простенько? или, или, или ну, на ноде, да. Да. Но мы в любом случае через Бабель все прогоняем,
1: поэтому импорты и импорты не реквайрил. А, понятно. И так дальше. Но вообще, история про ноду, который поддерживает модуль только к звучит
0: очень сильно. Своеобразно. Ну, слава богу, они от этого ушли. Короче, вот такая вот нода 12. В этом месте я передаю привет Леше Симоненко, который давно не заходил к нам, наш наш постоянный ведущий, который давно не заходил в наш подкаст. Мы как-нибудь его выпишем и, наверное, обсудим 12-ю ноду. Или когда ближе к ЛТС-обязательно вернемся, потому что Леша у нас тут главный по ноде был, всю всю дорогу. Еще был анонс Свелта 3.0 библиотеки. Мы отдельно обсуждали это с Павлом Малышевым в недавнем подкасте. И, собственно, он же и перевел анонс на Хабар, положил Svelte 3 переосмысление, переосмысление реактивности. Там есть, собственно, авторский перевод оригинальной статьи Рича Харриса о том, как он, собственно, зареализовал Svelte 3, чем он отличается от, не знаю, от, предыдущих версий, в чем, собственно, фишечка и главный, главная фича, фича этого фреймворка. У вас как вообще отношение к этим, к исчезающим фреймворкам? Приятно же, интересная история, да?
2: Приятно. И я хотел представить видео, который как раз на одном из R&D Jazz метапов выступал с темой про свелта. Видя прям знаком с ним очень близко.
1: Встречаем, встречаем. Спасибо, Денис. Денис наврал. Нет, если серьезно, про свелта, я веду паблики CodeHipsters. Мне интереснее всего... Технологии, которые что-то меняют, да? uh-huh. Мне был очень интересен React, когда он был 0, там, 10. Мне был очень интересен редакс, пока он был до мажорных версий. То есть сейчас React уже не тот, потому что это мейнстрим? А, нет, 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 нет. React Замечательная штука. Хуйки замечательная штука. Все замечательная штука. Если вам она позволяет шипить код, шипить фичи, и пользователи uh-huh. довольны, uh-huh. это классно. В конечном итоге, если вы управляетесь кодовазой на одной jQuery, и у вас все работает, это тоже замечательно.
0: Ну, ценность не в том, на чем вы пишете. Что ж такое как? говоришь? Нас сейчас перестанут слушать в этом момент. Как же... Что значит на jQuery классно?
1: Пользователям зашипить. Если вашим пользователям хорошо вы в этом уверены, это... Очень здорово.
0: Это очень, очень приятная и очень редкая точка зрения. Да, извини, что перебил.
1: Ну, я, видимо, немножко старее просто. Если серьезно, про Свелты я слышал еще, когда это была штука в первой версии. И сам подход, мне кажется, супер крутым. Примерно такого же подхода придерживается команда Ember сейчас с их движком компонентов. Glimmer, по-моему у меня есть такое вот сугубое личное ощущение, что это направление будущего. Причем я надеялся, я про него рассказал, по-моему, в 2017 году на местном этапе, что будет трендами и что будет классно в 2017 году. Uh-huh. Я очевидно ошибся. Точнее, классным-то это все является, но до мейнстрима еще очень-очень-очень далеко. Если, если вам интересно посмотреть, на что будет похож фронт еще через пару лет, надо бежать и разбираться со свелтой. Это прям... Еще одно предсказание, но более аккуратно. Ну, у меня было два года подумать.
0: Не, ну, я так понимаю, свелт — это то большой мажорный релиз, и, соответственно, там есть какие-то такие штуки, которые унаследованы от современных библиотек фреймворков, то есть он как бы тоже не просто пилит в свою сторону, он поглядывает на все остальные, Рич Харрис, и, не знаю, у Ролапа тоже есть свои пользователи, как бы... Нет, рынок, конечно, захвачен веб-паком в этом смысле, но если кому-то нужно просто, не знаю, модули шушить, нафига целый веб-пак?
1: роллап настроить существенно проще, особенно если у тебя, ну, надо библиотеку собрать. Mm-hmm. Точно так же, как с парселем, на не очень больших проектах работать существенно.
0: Бы. Я как раз вот последнее время много всякого слушаю, люди берутся там парсел и типа ой, было так просто, так хорошо. И не потому что им, они, не знаю, хотят уйти от мейнстрима, а потому что у них задача попроще, наверное. Как у тебя, какой у тебя опыт работы с альтернативными штуками?
2: Кстати, есть и позитивный, и негативный опыт. Позитивный — это когда у меня был какой-то pet project на коленке и не хотелось тащить веб-пака. Я просто подключил парсель, за пару секунд все заработало, сминифицировало.
0: Сборщик без конфига, как в
2: рекламе, да? Да, да, было все круто. Точно так же и негативный опыт, когда мне понадобилось сделать что-то сложное, что уже выходит за рамки. Я реально не мог разобраться где-то около часа, и все закончилось тем, что я за пять минут подключил веб написал конфиг, который я уже знаю практически наизусть, и решил свою задачу. Просто
0: у тебя уже есть э, понимание, как это сделать на веб да, а шишки. на паршке еще нет. То есть не факт, что парсовский конфиг был бы сложнее, просто это что-то новое для тебя было. Ну, у веб тоже есть, есть рекламный ролик, в котором написано Zero конфиг.
2: Да-да-да, он, он уже работает без конфига. Да, ну как? Базовая комплектация. Для пэт-проджектов.
0: Ну, Да-да-да. Тем Ну... не менее, тут есть... э конкретно для свелта, если вам хочется немножко хайпануть, тут есть и документация на русском по свелту, учебник на русском, и примеры на русском языке по свелту. Короче, Павел Малышев евангелирует в сторону свелта, дай Боже, я, если вы прослушали нас этот выпуск, где мы с ним разговариваем, там не целый выпуск про, про свелту, но тем не менее, он такой евангелист, и я думаю, мы как-нибудь еще соберемся поговорим. Можно будет, кстати, вас вместе собрать как-нибудь там, уж не знаю, приедете его, никуда, не приедете, вместе, или там... По телефону, поболтайте, потому что, мне кажется, я тоже очень люблю технологии, которые альтернативные, просто потому что все альтернативные технологии когда-нибудь сами станут мейнстримом, когда-нибудь захватят рынок, и было бы классно поймать это заранее, обсудить, и, ну, в общем, гораздо интереснее, чем просто, типа, сидеть и говорить друг другу, типа, ты на реакте пишешь, да, я тоже. М-м.
1: Ну, нет, есть же еще вариант с реактом. Тоже любопытно. Ну, приакты React- это такая альтернатива. Типа,
0: ну, а, а мой реакт легче. Ну, окей. в ну, 10 раз.
2: Кстати, с приактом был тоже негативный опыт. Когда в проект нужно было подвести анимация, завести, то там начинались дикие костыли. И вот реально из-за одних анимаций мне пришлось выкинуть проект и взять обратно реакт. Ну,
0: здрасте. Я думал, он просто такой же, только маленький.
2: То есть это, это было в тот самый момент, когда был переход от CSS Transition Group на вот что-то подобное React Motion, mm-hmm. и тогда в сообществе еще не было четкого понимания, как правильно готовить анимации, и вот в React в тоже не было этого понимания.
1: Ну, просто пакеты не успели подвести. Тебе было бы быстрее переключиться на React и уже его готовую инфраструктуру.
2: Так я, так я уже с React пытался переключиться на React. Это же его киллер-фича.
0: Окей. Ну, ладно, нет идеальной библиотеки, но мы к этому и стремимся. Тут еще вышла интересная статья про э, то, нужно ли чистить строки в JavaScript. Я сначала по названию не очень понял, о чем речь, и, честно говоря, даже первый пример меня не очень сильно впечатлил, я как-то удивился, типа, э, там, консоль лог. Э, я сейчас не буду пересказывать код, вы сами посмотрите, но там главный панчлайн главный типа: Думаете, строка занимает 30 байт? Нет, она занимает 30 мегабайт. Идеальный интро в статью, как бы я тут же провалился и стал читать дальше. А, видели эту статью: типа нужно лечить строки в JavaScript. Что, что думаете?
1: Ну, я посмотрел. Очень прикольно, что народ разбирается в кейсах, которые
0: очень неочевидны uh-huh. и очень больно бьются. Да, там, там суть в том, что в 8 есть оптимизация, хранение строк. Которые в некоторых ситуациях приводит к тому, что. Строки растут невообразимо. Да, да, да. И вот это с одной стороны, как бы мой любимый принцип, ты просто пишешь код, как хочешь, а браузер оптимизирует, это его работа. С другой стороны, если как бы эта штука больно бьет тебя и твоих пользователей, как бы хочется все-таки разобраться. Вот эта вот стра- стра- парадоксальная вещь. Вам доводилось какие-то подобные оптимизации делать, что типа не знаю, там, идти на какой-нибудь JS Perf и выбирать максимально быстрый итератор по какому-нибудь там объекту или там еще что-нибудь такое, сбривать миллисекунд
1: мне приходилось, но обычно оказывалось, что встроенные реализации самые
0: быстрые. То есть ты пытался?
2: Да, да. я соглашусь с Витей. Встроенные операции обычно работают хорошо. но ну, в определенном браузере, хочется отметить. Uh-huh. Вот. Но в Songster у нас очень остро стоит вот этот вопрос оптимизации. То есть, если на сильных устройствах все летает, то для слабых устройств нужно оптимизировать. И вот как раз мы ищем пути, где всегда можно срезать углы и сделать побыстрее.
0: Ну да, ведь мы тут сейчас говорим, когда про V8 какой-нибудь современный, какой-нибудь, который вот только что вышел. Естественно, мы говорим про последние там андроиды, но ну, понятное дело, что ну, на андроидах плюс-минус Chrome обновляются, как встроенный, встроенный браузер, но у кого-то может старый хром застрять, у кого-то может быть другой браузер, у кого-то может быть, не знаю, какой-нибудь iOS, старые версии, и там, понятное дело, все эти оптимизации начинают по-другому совсем играть, то есть то, что оптимизируется в браузерах, не всегда, не всегда адекватно это происходит, и я на самом деле с интересом смотрю все эти доклады про оптимизацию внутри в 8 там советуются, как создавать массивы, чтобы там если под определенные типы данных еще что-то такое. Это все довольно интересно. Первая мысль, типа, ну нафига? Браузер сам оптимизирует. Потом думаешь, а, блин, есть же браузеры, которые еще не умеют оптимизировать, или у них вообще памяти нет с рождения, и они как бы как могут так исполняют ваш JavaScript. Короче, с одной стороны чушь, блаш, а с другой стороны, если тормозит, надо что-то делать. Я вот для себя до конца не решил, то есть я, я видимо, просто мало, мало пишу дживо-скрипта, чтобы не сталкиваться с такими вопросами, но всегда очень интересно смотрится, как люди пытаются это решить.
2: У, у меня есть один интересный практический пример. И мы, и Ultimate Guitar, и еще небольшой стэнта- стартап из Нидерландов, Sound Slice, мы занимаемся примерно одним и тем же, то что это м- веб-плеер. Uh-huh. И у каждого веб-плеера есть проблема, что в какой-то момент э- срабатывает garbage коллектор и у тебя ну, лак у тебя просаживается FPS. И вот как раз э, разработчик из э, Soundslice он там один, это мейнтейнер Джанги, mm-hmm. э, он э, очень интересную оптимизацию сделал. Он начал все данные писать э, в один массив и сам этот массив чистить по мере того, как э, эти данные становятся ненужными. Таким образом он сделал, знаешь, такое некое ручное управление памятью, и, То есть, написал Garbage Collector сам. Да. И если смотреть в вкладке Performance на его сайт, SoundSlice то мы увидим, что не будет срабатывать major garbage collector, uh-huh. только minor garbage collector. Okay. И это прям прикольно, у него нет просадки FPS вот от начала и до конца. Слушай, может быть,
0: он всю жизнь на C писал и не знает, что garbage коллектор в JavaScript сам приходит. Не,
2: не, так в этом и проблема, что когда он сам приходит, он с проблемами приходит.
0: Ну Да, я к тому, что, может быть, он сам вначале так написал. Ну, это во взрослых языках же нужно самим чистить, по идее. да, да. Во взрослых, ладно старых языках. Как сформулируешь, чтобы никого не обидеть? В традиционных языках. Прикольно. Я такой, про ручной вынос мусора еще не слышал. Молодцы, молодцы. Ну, в общем, интересная оптимизация. Я не знаю, в каких случаях люди много работают со строками. Может быть, в вашем случае. У вас там же тексты, песен, табулатура. Это, в принципе, строки. Ну, может быть, и по-другому их приводите.
2: Нет, да. Всегда, когда можно избавиться от строк, то лучше от них избавиться.
0: Ну, видимо, видимо, в некоторых ситуациях все-таки что-то нужно. Тут тут какие-то примеры были в этой статье, но меня ничего не впечатлило. Видимо, видимо, бывают. бывают. А, когда какие-то данные кусками приходят с сервера, может быть, их нужно как-то сшивать? Не знаю. В общем, интересно. Там еще публика немножко высказалась комментариях, и там всякие апдейты у статьи есть, типа замеры в оперы в Firefox, там в Node.js замеры, и типа абсолютный победитель, который вот прям вот максимально быстро все делает. Короче, это вместе, вместе сообществом нашли идеальное решение. Там трэдик тоже можно почитать, довольно интересно. Редкий случай, когда комментарий на хабре — это полезная классная штука. Да, да, я, я, я сам немножко удивился, там, естественно, к огромной короче заминусованного ада, но в целом, в целом, в целом полезно. 129 комментариев, или, типа того, прям, прям хорошо. Ну, немножко про CSS. Я с радостью обнаружил, что появился новый черновик CSS Special Navigation. Суть этой истории в том, что вы Сейчас в вебе, навигируя между какими-то интерактивными элементами, ну, типа, вот у вас поле, вот у вас ссылка, вот у вас кнопка, и вам нужно от одного к другому перейти с клавиатуры, например. Вы нажимаете кнопку «Tab», двигаетесь вперед от одного – к другому, от одного к другому. Нажимаете Shift, Tab, двигаетесь назад. Обычное обычное дело в веб для людей, которые пользуются клавиатурой, потому что у них другого выбора нет, или которым просто удобно. Пришли в какой-нибудь Сбербанк, вам набивают данные, никто мышкой тыкать не будет. Ну, стожор, разве что. Тык-тык-тык, тык-тык-тык, Enter, пробел, тык-тык-тык. В общем, клавиатура главный инструмент. Так вот, это все работает по порядку нахождения элементов в доме. То есть в каком порядке они там расположены, как бы вы их визуально не сверстали с позиционированием или там флексами. Тап-ордер будет по, по дому, и он будет по порядку. Типа первый, второй, третий, четвертый, пятый. Так вот, есть такая концепция в в интерфейсах, называется special navigation. Представьте себе телевизор, а у вас в руке пульт, а на пульте четыре кнопки. Вверх, вниз, право, лево. Ну, стрелки просто. И вы смотрите на на интерфейс телевизора, у вас, не знаю, средний объект, не знаю, фильм в центре выделен. Есть какой-то типичный грид, и фильм в центре выбран. Вы хотите перейти к фильму, который выше. А, вот это, это список длинный. Вы же не будете по очереди тыкать вправо, вправо, вправо. Вы нажмете вверх, и он перейдет вверх. Потому что вы нажали вверх. Uh-huh. То есть это пространственная навигация. С стрелкой, собственно, они говорят, типа, передвинься, к, допустим, к объекту, который ниже текущего, или правее текущего, или левее текущего. Неважно, в каком порядке они в доме идут. И эта концепция есть на телевизорах, uh-huh. а, и есть во всяких элементах, где ну, нереально. Протабать весь интерфейс или нереально указать какую-то отдельную штуку. То есть я знаю, есть пульты, в которых есть там гироскопы, которыми можно управлять. Они такие дико неудобные, что как бы, даже, я даже не пытаюсь им пользоваться. У меня просто нет дома телевизора, поэтому я так рассказываю об этом вдохновленно. Для вас это бытовуха какая-то, наверное. Я, наверное, жалуюсь скорее, чем хвастай, что у меня нет дома телевизора. Иногда полезно. А, так вот, эту концепцию пытаются принести в веб. ребята из LG Electronics и Флори Андревол, приглашенный эксперт, они решили эту штуку затащить в веб. На самом деле, опер сделал это первый уже кто бы сомневался, в «Опере» на прес-то был модификатор, по-моему, можно было заразить Alt и, собственно, передвигаться с помощью стрелок по интерфейсу именно вот вверх-вниз, право-лево, mm-hmm. не, не по дом-ордеру. Но это, естественно, про эту фичу все забыли, помню только бывшие сотрудники компании «Опер». Uh, и, по-моему, попытались в Vivaldi что-то подобное реализовать. Я не уверен, есть ли спейсио сейчас в Vivaldi, но они, по-моему, пытались это сделать. Там тоже какая-то комбинация клавиш, которая включает в вот этот режим навигации. Обалденнейшая вещь, если вы хотите пользоваться интерфейсом с клавиатуры, или если у вас интерфейс посложнее, чем обычная страничка, какое-нибудь веб-приложение, или, не знаю, может, игрушка какая-то. Вот там это совершенно точно было бы круто. Mm-hmm. Так вот, есть огромный черновик, вот, прям вот в котором описано много-много всего, все случаи, там один объект скрыт, другой объект там вот там находится, другой, один объект находится по диагонали, как в него перейти, если у вас есть только стрелка вправо-лево, и как это все, какие там события вызывают, еще что-то такое. Огромная-огромная спека из телевизионного опыта собралась и, собственно, пытаются сейчас внедрить эту вещь в веб. Это будет, конечно, бомба, потому что табами по странице ходить тико неудобно, если хочется ходить с клавиатурой, например. Представляете себе пульт, с помощью которого можно, не знаю, четырехстрелочный, или просто, вот не знаю, какой-нибудь тач, поверхность какая-нибудь кругленькая, как на Apple TV, вы можете прям вот по страницам передвигаться вот таким образом, обалденно было бы, но пока это можно только на уровне браузера встроить, вот ребята из Vivaldi, кажется, что подобное сделали, как, как раньше в опере было Крутейшая спека, ни одной, естественно, браузерной реализации нет, спека не закончена, но Дико интересно, если вам близкие телевизоры, если вы хотите что-то подобное делать, или просто, как бы, вопросы доступности интересны, обязательно, обязательно посмотрите. Будет развитие, будет продолжение. Значит, есть интересы, деньги, и, в общем-то, что-то у нас в итоге в веб получится. Другое дело, чтобы браузеры это все внедрили тоже. Не только в телевизорах, но посмотрим. На самом деле, всякие там ребята, типа из Игали и еще других, они. Они потихоньку тоже, я думаю, помогут это внедрить.
2: Ты ты знаешь, я всегда был адептом такой доступности, что если сайтом можно пользоваться без мышки и тачпада, одной клавиатурой, то это очень круто. И мне это очень нравится. Сколько таких сайтов видел в своей жизни? Их на самом деле очень мало. Но табом и энтером, пробелом, в принципе, можно пользоваться. Вот, Но иногда хочется, чтобы по списку можно было ходить стрелочками. Вверх-вниз. И реально непонятно, почему это не реализовано.
0: Так разработчики не знают просто. Они берут мышку, кликают, у них все работает. Все такое. Ну, то есть колесико, тачпад, вот это вот все, свайпы. Плюс минус люди знают. Вот я вчера читал часовой свой доклад, который должен был быть получасовым и стал вообще мастер-классом. И я там показывал людям. Я взял маус-киллер, звездочка, курсор, Nan. На, на баде навесил точнее на все элементы на странице mm-hmm. сказал угадайте где я сейчас нахожусь где угодно потому что как бы фокус никакого нет фокус был отключен я показал как включить фокус как его красиво нарисовать это понимание а, разработчикам не хватает вот возможно возможно это поможет какие-то подобные кейсы продвинуть потому что когда это не просто тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап неудобный а навигация именно стрелками по странице между интерактивными элементами. Это гораздо удобнее. То есть это новое устройство, новые способы взаимодействия с интерфейсом. Это все может продвинуть э, тему доступности интерфейса не только мышкой, а среди разработчиков. Почему бы нет? Тут Матео Шрабченок на CSS Tricks написал статейку, как попасть э, в Google Play Store, если у вас есть всего лишь ПВА, если вы не умеете писать на, на Kotlin, на Java или на чем там сейчас э, приложение для Android пишется но вам все равно придется взять вот это вот андроидовские инструменты, вот это Android Studio и всякое такое, немножко повозиться, там есть прям пошаговое руководство, какие там конфиги нужно написать, на какие кнопки нажать, и магическим образом ваш сайтик попадет в Google Play. Очень круто. Да, это по сути будет, как это называется, веб web- как она называется, Trusted Web Activities, такая штука, которая появилась в 72-м храме и, соответственно, раскаталась уже на современные андроиды. Грубо говоря, вы можете запустить какой-то сайт, насколько я понимаю, без интерфейса браузера и вызвать его из APK, который вы, собственно, публиковали в Play Store. То есть у самого вашего APK. Интерфейса, по сути, нет. У него даже э, тот код, который крутится на самом деле на андроиде, он минимальный, он просто, не знаю, хранит вашу ссылку и какие-нибудь, не знаю, базовые знания о вашем приложении. А потом запускаете сайт, который уже грузит из интернета ваше приложение. То есть оно ничего не весит во время установки, оно легкое, классное, оно имеет все, что что нужно. И, собственно, это вот главная история про э, попадание в Play Store современный. Это не веб-аппикей, Была еще альтернативная реализация какая-то. Я не уверен до конца, как она работает на самом деле, но тем не менее. Хотелось вас спросить, есть ли опыт какой-то работы с ПВА? Нет, ты. Нет, ты. Ну, кто-нибудь уж.
1: У нас в начале года был кейс, когда пришел коммерческий заказчик, который хотел очень быстро, очень-очень быстро за буквально две недели выпустить
0: приложение на iPhone и на Android. А вы ему говорите, ну, типа, а у нас только только модерация будет займется столько, да? Ну, типа, да. Ну, учитывая, что надо было все придумать, все написать,
1: было понятно, что в эти строки мы не уложимся. Мы предложили ему сделать ПВАшку, Показали, как это в принципе может работать угу. ну, там, на хороших примерах. И договорились: все получилось. Все, все, все было здорово. То, что сейчас по вашке можно будет еще достаточно быстро попасть в Android
0: Store, угу, звучит угу. очень здорово. Ну да, вы можете нему прийти сказать за отдельную плату. Мы вам сконвертируем это для Гугл плея. Только не показывайте ему эту статью, иначе он сам это сможет сделать.
1: Маловероятно, но не суть. Ну, Но вообще сама по себе технология очень прикольная. И то, что она развивается и перекатывается на топы по-разному.
0: Uh-huh. переваривается мобильными платформами, мне кажется, очень круто. А была какая-то разница в разработке типичного веб-приложения и какого-нибудь ПВА? Вам дополнительные какие-то вещи нужно было делать? Ну, мне пришлось, да. Ну, то есть, ну кроме манифеста, я понимаю, там, сервис-воркера, например.
1: Нет, а у меня основная проблема была в том, что я как основной браузером пользуюсь Firefox, uh-huh. и утилиты для разработки пва в uh-huh. Firefox существенно менее удобные, ну, были, во всяком случае, на тот момент, чем в храме. Ну, то есть, конкретно здесь разработка мне пришлось полностью на храм перевести. Ну,
0: это, это не страшно, как бы, ты же пользуешься основным браузером лично для себя, а ну, для, да. для разработки другие задачи немножко. а Еще интересно, как на iOS, потому что, насколько я знаю, реализация в iOS сейчас ПВАшная, она такая одной ногой немножко сделанная.
2: Вот, вот на iOS там все достаточно плохо в плане того, что ты не можешь идти по обычному гайдлайну андроидовскому и делать ПВА в iOS. Да, У да, тебя да. Для, для каждого свойства есть какой-то определенный фоллбэк. Этот фолбэк иногда доходит до таких э, грани маразма, что тебе под каждый девайс, под каждое разрешение нужно сплэш-скрин делать uh-huh, или uh-huh. там иконку подставлять. А, ну, это все в момент разработки очень легко забыть. Ну, И когда ты это один раз сделал, тебе по второму разу обновлять весь этот зоопарк очень не хочется.
0: Ну, скорее всего, нужны какие-нибудь, не знаю, шаблоны, для ПВА-графики или какие-нибудь там генераторы, которые под
2: разные разрешения вот, да, но это только касаемо разработки, касаемо реализации там тоже постоянно от версии Safari даже минорной вылазят баги которые постоянно приходится лечить то есть вот реально на андроиде такого не вылазит ну
0: просто Safari этим занялась полгода назад всерьез и буквально только в последнем релизе iOS 12.3 или типа того наконец-то они в памяти из памяти не выгружаются, когда вы переключаетесь другое приложение. То есть мультизадачность mm-hmm. появилась в ПВА. Это как бы победа, большая победа. Я постоянно сижу на бетах ios поэтому мне сложно сказать, когда это конкретно появилось, но я периодически возвращаюсь, пытаюсь пользоваться пва снова и, и тяжело. Вот Понятное дело, что реально быстро запустили и хорошо. И качество на Android безупречное. Реально они там давно это делают, и у них все реально получается. То есть хороший офлайн, хорошая мультизадачность, иконка и все дела. Ну, то есть Прям здорово, они 2,5-3 два, два года активно вкладываются в ПВА. А как продавать, когда на iOS все глючит и, 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 и ну, реально всего, всех багов не починить?
2: Вот здесь хочется сделать небольшую рекламку. В прошлом году выступал на Rolling Scopes с докладом про мобильный веб и там охватывал в этой теме прогрессив веб-апс. И тогда на одном из вопросов меня спросили, а есть ли какой-то общий репозиторий, где все эти ошибки разобраны, кейсы, как их лечить и так далее. И моим ответом тогда было нет, и что вы сами можете его создать и набрать много звездочек на GitHub. Но относительно недавно один из разработчиков ВКонтакте, я, честно говоря, забыл, как его имя, но я точно помню его аватарку. Он стоит в черном плаще и в черной шляпе.
0: Я знаю этого человека. Да. да.
2: Он сделал репозиторий PVA-полис, где, где там... Это,
0: это, это, его, это его псевдоним. Да, он, 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 в частности, известен как PVA-полис.
2: А, ну вот, ну, это, это было, кстати, относительно недавно. Я знал его еще и до этого. Ага. Вот И там он разобрал типовые ошибки. И когда я зашел в тот репозиторий, я увидел, что там нет еще многих ошибок. Накидал ищесов. там, по-моему, даже pull request был. И так что туда можно идти, и там, в принципе, будет полный гайд того, как сделать правильно ПВА на вашем iOS.
0: Ну да, есть организация ПВА Полис на Гитхабе. Это, собственно, делает Артур Столяр. Вот, он, да, у нас, он у нас был в одном выпуске, где-то года-полтора назад или год назад мы записывались. Он тогда еще в, как, в ВКонтакте не работал. Ну да, он был таким, таким глазом, одним из евангелистов по прогрессивному приложениям долгое время. Ссылку на PvA Бакс дадим. Ну, я думаю, вы сами гуглите, потому что ПВА Полис. Это то, что довольно легко гуглиться. Прикольно. Там есть же FlexBox, есть GridBox, mm-hmm. репозитории разные. Вот тут как раз про, про это. Круто, круто. Значит, значит, значит можно уже пособирать разных, разных сложностей. Я этот репозиторий про него слушал, но постоянно про него забываю. Спасибо, что напомнил. С вами был 173-й выпуск подкаста WebStandard и а его постоянно ведущий Вадим Макеев в академии Сегодня у нас в гостях были Виктор и Денис. Спасибо, ребята, что пришли. Спасибо, что позвали.
1: Ребята, подписывайтесь на паблике CodeHipsters в Телеграме или ВКонтакте. Если вы хотите сделать хороший доклад на какую-то новую конференцию, или если, вы, если вам нужно рассказать о своем новом open-source проекте, пишите мне в личку, я всецело готов вас поддерживать, помогать и продвигать на своих площадках.
2: Да, спасибо, что позвали. Ребята, э, приходите к нам выступать на R&DGS. Мы рады спикерам вообще откуда угодно. Мы и поможем вам прокачать доклад и хорошо выступить. Вот, также... Пользуйтесь Songstar, попробуйте, попробуйте, как мы сделали наше веб-приложение. И я забыл самое главное сказать, что у нас R&D.js — это наша официальная часть ростовская. У нас также есть неофициальная тусовка, она называется JS Weekdays, где мы... это чатик в Телеграме, где мы общаемся на свободные темы, где мы встречаемся там раз в несколько недель и, в принципе, рады там всем, любому общению.
0: Окей. А мы сейчас закончим и пойдем есть шашлыки или что там что там готовят ребята во дворе. Да, слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услушаемся на следующей неделе. Пока. Всем пока. Пока.
2: мог брал все равно. Сейчас, а я